1: La Unidad de rescate de fauna silvestre cumple con varias funciones, dos de ellas son la conservación y la educación ambiental, aunque también son la primera línea de atención para el rescate de abejas y avispas dentro de la ciudad.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es sábado, sábado, ya 11 de junio, ya casi mitad de mes. Estamos empezando esta mañana con la frecuencia salvaje de Radio Mundo Animal a través de Jalisco Radio, aquí en el 96.3 en Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta y 107.1 allá en Ciudad Guzmán. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que eh, les pedimos ahí que participen a través de los teléfonos aquí en cabina. Y en el Facebook a través de Programa Jalisco, no, Programa Radio Mundo Animal. Los teléfonos aquí en cabina se los comparto, es el 3330-305626 y terminación 5328. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este programa, esta edición nueva. Y además le doy la bienvenida y agradecimiento totalmente a Dana de Vázquez.
3: Gracias, David Aldaz. Qué bonita presentación. Pues ya estamos David Aldaz y su servidora puestos y dispuestos para este programa que son de mis favoritos porque voy a compartir micrófonos con uno de, de mis héroes favoritos real. Nada de que, que, que el Superman y que los de Marvel. Eso no es. No, ni existen, todos los, todos los marbelianos me han de estar rodeando sí, sí. hasta el invitado hasta el invitado a decir como que ¿por qué? pues es que realmente yo siempre lo he dicho eh, esta gente que trabaja sin eh, algún interés personal en, en, para ayudar a otro ser vivo o a otra persona son mis superhéroes y quiero darle la bienvenida pero antes el agradecimiento total porque para todos los invitados porque venir a este programa a las ocho de la mañana en sábado es un sacrificio. Y para el biólogo Luis Alberto Callo, que no descansa porque todo el día está de arriba para abajo, venir esta mañana tan tempranito, lo agradezco y lo valoro muchísimo. ¿Cómo está biólogo Luis Alberto Callo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomorco?
4: Muy bien, muchísimas gracias, Anae. David, muchísimas gracias por la Bienvenido. invitación. No es un sacrificio, es un gusto, la verdad. Gracias. Nomás a las 5.45, prender la luz. Sí, <risa> ahí sí es el sacrificio. Sí, Ahorita Ahorita 8 de la mañana ya está a gusto y contento de estar aquí. Muchas ya uno ya gracias. entendió la obligación ¿no? De, de levantarse temprano.
3: Además tú eres de las personas que no descansan.
4: Afortunadamente.
3: Ahorita estábamos, antes de entrar al aire, estábamos arreglando todo y, y Luis ya estaba eh, contestando... Todos los mensajes que le están llegando Que ya tiene un rescate y todo Porque estamos hablando con Luis Callo, Él es el director de la Unidad de rescate de, de fauna silvestre De Tlajomulco, porque es un tema Sumamente interesante Que de repente No se sabe que hay una unidad de rescate
4: Exacto A pesar de que tenemos ya algunos años este, Trabajando, sigue faltando Difusión y que todas las personas Puedan tener el acceso a los números De emergencia para poder llegar a más espacios todavía.
3: Que este es un número de emergencia diferente. Normalmente todos estamos acostumbrados a tener los números de emergencia de ambulancias, de policía, de bomberos, bomberos. pero de, hasta de la CFE, sí. del agua, pero este es un número que lo tienes que tener grabado en tu mente, sobre todo si te gustan los animales, porque últimamente, Luis, hemos visto que convivimos, a veces no bien, a veces bien, los humanos con algunos animales silvestres. Obviamente convivimos con animales, gatos, perros y todo. Pero ahorita que veníamos en, en el carro, vimos eh, una pareja de... De Perico Lila. De Mejilla Lila, okay. que está aquí. O sea, estaba a, a dos cuadras de donde estamos, en, en, aquí en Avenida México, en Francisco, González, Francisco Rojas González 155, pues estaban aquí. Y así pasa, ¿no Luis?
4: Exacto, los animales tienen muchos más años habitando en el planeta que nosotros, entonces no dejemos ahorita el crecimiento de la población, vayamos muchos años atrás, pues ellos ya están acostumbrados, vieron crecer esas ciudades, claro. entonces se han adaptado generación a generación a poder vivir en esta selva de concreto. Eso es lo que hace que eh, podamos tener una diversidad de, de fauna dentro de la ciudad muy amplia y que bueno, al final el paso de fauna de Cerro Viejo a la Primavera y la Barranca el área metropolitana de Guadalajara queda al centro
2: que justamente es eso, no eh, por la ubicación geográfica que tiene Jalisco estamos en un corredor natural muy importante, entonces eh, desde cualquier zona en la que nos estemos escuchando, podemos eh, podernos enfrentarnos o encontrarnos con, con fauna silvestre
4: exacto,
3: pues es que tenemos Colomos, la Primavera la Barranca Cerro Viejo, eh,
4: hasta el Cerro del Tesoro, todos todo los bosques todo, que están, parques urbanes, exacto, este
3: el González Gallo, eh, todos estos espacios naturales y a veces yo siento que Guadalajara es una ciudad eh, es muy bonita y tiene otra otra gracia. Tú caminas por las calles de Guadalajara y encuentras montones de árboles frutales. Sí, sí. Montón. Mangos, este mandarinas, guayabas, eh, ciruelas. Eh, estos que huelen feo, pero que la. Guamuchil. Eh.
2: <risa> es que no, no, no es muy fan de. Ya eso. me di cuenta. Ya,
3: este Hay mucha fruta que también, hay muchas flores que también esto atrae a los animales y hace que vivan a gusto, a veces, aquí en nuestra ciudad.
4: ¿no? Sí, efectivamente.
3: ¿Cómo es que.? que debemos de nosotros enfrentar esta situación de estar tan cerca de los animales. Porque normalmente cuando encontramos un animal silvestre, lo primero que sentimos es pánico. Desde una iguana, eh, una este serpiente. Una los mismos araña, tlacuaches, los tlacuaches, arañas, tlacuaches, eh, los alguna cuatíes, iguana. Los armadillos, las los zorrillos, todos. ¡Ah! Primero lo que, primero que hacemos es... Pegar de
4: gris. Satanizarlos.
3: Exactamente.
4: Sí, mira, este, nosotros lo llamamos al principio que creamos el proyecto de la, rescate, de la unidad de rescate, problema fauna humano, y mm. con el paso de los años nos hemos dado cuenta que no debería ser así, debería ser una problemática humano-fauna. Claro. Volvemos a lo mismo, una persona puede tener 50 años viviendo en su casa, pero este animal tiene mucho su descendencia, más años viviendo en la zona. Entonces, si desde la educación de la educación ambiental, desde llegar a los chiquitos, a las personas de, de, de edad media y a las personas ya mayores, generando una conciencia de lo que son, por qué están y la importancia que tienen, podemos hacer ese ese match ahora sí Exacto. de la fauna con el humano, que es lo que buscamos. Y sí se ha logrado. Del primer año, del 2017-2018, que estuvimos trabajando, el número de ejemplares rescatados era estratosférico conforme empezamos a meter la parte de educación ambiental, llegar a las escuelas, a los fraccionamientos, empe ha empezado a disminuir muchísimo, los lo, lo números de reportes de, oye, tengo un tlacuache en mi casa, auxilio, porque ya saben lo que es la función que realiza, uh -huh. y muchas veces dicen, lo dejo, le tomo una fotografía, nos han compartido fotos de, ahora Aquí llegó un viven. tlacuache, se comió un, un aguacate de mi, de mi jardín y se fue. Entonces, sí han aprendido a convivir, pero es más común las personas que viven Fuera de la ciudad o fuera de periférico que, que convivan a cuando te encuentras una serpiente en pleno centro de Guadalajara.
3: ¿Has encontrado serpientes en pleno nos ha, centro? Nos ha
4: tocado agarrar hacía mucho tiempo una cascabel no. en plena plaza Tapatía. ¡No! ¿Cómo crees? Sí, oye, pero, ¿cómo es posible? El mariachi,
3: aunque no escuchan, <risa> pero ella quería bailar.
4: Exacto, y así muchas, muchas situaciones, zorrillos en, en, en el Alcalde Barranquitas, oh. es de lo más común,
3: Okay. la ah, wow. La o sea, y en es, pleno
4: centro de la ciudad de Guadalajara. En pleno centro. Y la única lugar que dices, bueno, pudiera vivir sería en el parque este en el Tucson pero pues ya no da la capacidad para que salga uno y otro y otro y otro y otro y sin contar los escapes de la gente que tiene mascotas o animales de fauna silvestre que no saben cómo tenerlos. Que ese es, un tema es otro
3: tema, ese es otro tema difícil. impresionante. Sí, que nosotros
4: nos lo hemos encontrado en redes sociales
2: eh, que nos mandan mensajitos y es, oye, tengo una tortuga, pero ya no puedo cuidarla, ¿dónde sí. se la puedo llevar al zoológico?
3: Eso es una de los mensajes que más recibimos, de de personas que adquieren una una si ya adquirir un perro y un gato es una mega un responsabilidad enorme. enorme porque es tener una vida a tu a tu cuidado durante por lo menos 15 años si bien le va al animal claro entonces imagínate encontrarte luego la gente se le hace muy fácil por ejemplo cuando ve un tlacuachito no chiquitín es que estaba solito yo he aprendido que los tlacuachitos son los seres más independientes, más con perma, yo ya, y los ves y son una miniatura. Sí,
4: de 80 los, gramos, 100 gramos. Y
3: ya alarman, o sea, con permiso, yo ya más, gracias por tu apoyo, por traerme cargado, yo ya soy independiente y se lanzan a la vida. Y, que, y cuando nosotros los agarramos queriéndoles hacer un bien, les hacemos un mal. Qué padre sería poder observar. Si, si tú ves que tienes un zorrillo, un tlacuache, un cuati, un. dejarlo, observarlo y aprender de eso y ver cómo. ni siquiera darle comida. O sea, porque tampoco hay que alimentar a los animales.
4: No necesitan nosotros.
3: No necesitan. Es que eso es impresionante. O sea, ellos van a buscar que comer. Pero bueno, ahí ya vamos a saludar a las personas que están a través de el Facebook programa Radio Mundo Animal. ¿Quién sí, está?
2: Sí, tenemos ya bastante participación, la mayoría pues nos saluda, nos da los buenos días, entre ellos están Ana Vera, Sergio Romero, Evelyn Galindo, Ay, la clau Juan Gavilán de la Torre, eh, Paco Orozco, Ana Díaz, Francisco García Samarripa y Eico. yo eh. hola Eico! Además está también conectado siguiendo la transmisión Luis Eduardo Quintero.
3: Hola, Huicho. Bueno, pues ya estamos todos conectados los que quieran llamarnos a través de las líneas telefónicas de Jalisco Radio es el 33 30 30 56 26, 33 30 30 53 28. Les recuerdo que también estamos a través de www.jaliscoradio.com y que tenemos cortesías, ya me está indicando aquí el, 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 biólogo el biólogo Luis Alberto Callo de la unidad de rescate, que tenemos dos paquetes de David Alas de cuatro cortesías de adultos, está padrísimo.
2: Sí, un, un paquetito familiar para que vaya y visite el Zoológico Guadalajara y que tenga un momento de esparcimiento, y ya un poquito más adelante estaremos dando la dinámica, para que puedan no, Ya ganar. que nos
3: hablen no, nomás, nada ah, más pues, que se apunten. Eh, levanten veces.
2: la mano, ya sea por Facebook, o a través de la línea telefónica aquí en cabina, y pues los anotamos para el sorteo de esta eh, eh, par de, de cortesías familiares.
3: Y si tienen alguna duda, recuerden que está el director de la unidad de rescate de fauna silvestre de Tlajomulco, que ahorita vamos a ver dónde abarca todo esto, y es el biólogo Luis Eduardo Cayo. Vamos al primer corte de estación y regresamos a Radio Mundo Animal.
0: Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos. Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos. La unidad de rescate de
1: fauna silvestre cuenta con la división SOS Abeja, la cual se encarga de rescatar aquellos polinizadores que pudieran ser peligrosos para la ciudadanía, específicamente abejas y avispas dentro de la ciudad.
2: Y continuamos en la frecuencia salvaje de Radio Mundo Animal, son las 8 de la mañana con 18 minutos, nos acompaña en cabina Luis Callo, encargado de la unidad de rescate de fauna silvestre en Tlajumulco. Todas las dudas, comentarios que quiera hacer al respecto del trabajo que desarrolla Luis Callo, pues estamos aquí en cabina y le daremos salida para ir eh, desmenuzando este tema, de qué se trata la unidad, qué labor desempeña, y estuvimos escuchando en este inicio de bloque la canción de Rescue Me, de 30 Seconds to Mars.
3: Así es, y antes escuchamos a los Rolling Stones, eh, con esta Roll Emotion Rescue, que bueno, también es todo, todo es ad el al tema. Tenemos las líneas telefónicas 33 30 30 56 26 33 30 30 53 28 para que participen por eh, las cortesías que estamos regalando. Hay dos paquetitos, obvio, obvio, dos ganadores. Cada paquetito tiene cuatro cortesías para el zoológico Guadalajara y seguimos con el director de la unidad de rescate de fauna silvestre de Tlajomulco, Luis Alberto, biólogo Luis Alberto Cayo, que bueno, ya vimos que tenemos que convivir con fauna silvestre. Pero a veces no sabemos cómo convivir. De repente, pues sí nos asustamos, sobre todo la gente que tiene animal, eh, animales pequeños. Bueno, pues sí, niños pequeños, etcétera, se asustan. Y para eso se formó la unidad de rescate de fauna, me imagino, que ese es el objetivo de asistir a toda la ciudadanía para que todos salgan bien. Tanto el humano, bueno, los humanos como los animales silvestres que puedan llegar a nuestras casas. ¿Por qué Tlajomulco? Pero ayudan a
1: todo el mundo.
4: Ok, todo inicia cuando sales escapa un jaguar de una casa mm. y este, este jaguar agarra un perro, se lo quería comer, entonces hubo un accidente ahí y lo tuvieron que sacrificar. Entonces a partir de eso eh, se genera esta unidad para poder sol solucionar Todos esos reportes que tienen que ver con la fauna de manera inmediata Entonces se genera esta unidad de reacción de 24 horas, 7 días a la semana Para poder atender y prácticamente Ahorita en, no hay momento en el que no exista un, un rescate Ahorita más o menos en esta temporada estamos rescatando sobre entre 12 a 18 animales sí. al día.
3: Al día. Al día. Al día.
4: Al día. En diferentes puntos y bueno, al tener un, un alcance ya mayor, pues nos damos a la tarea de empezar a capacitar Eso. a otras, otras corporaciones, unidades. a otras de a partir de esta unidad se generan nuevas unidades en otros lugares, como por ejemplo eh, la unidad de rescate de Zapopan.
3: Ah, ya tenemos unidad de rescate de Exactamente, Zapopan. Exactamente, ya tenemos ya un
4: tiempo con ella a, a, no, a, a cargo de Yamile.
3: Ah, claro, ahí en el Villa en Bella Fantasía,
4: Fantasía y, ah. y así se empiezan a generar algunas otras en la región para poder alcanzar a cubrir toda la, la, la cantidad de servicios que llamamos servicios porque al final es un, un servicio estamos que brindando está dando a la ciudadanía. exactamente un, un servicio a la ciudadanía. Este también nos dimos a la tarea de empezar a capacitar Ecología, Protección Civil y Seguridad Pública de municipios que no solamente conforman el área metropolitana.
3: O sea, más. más. Y ahorita
4: tenemos 40 municipios que wow. estamos trabajando en coordinación con nosotros. Entonces, si tenemos un rescate en Ameca,
3: se llevan a protección. Civil. Ameca
4: lo rescata, ameca lo lleva a Hualulco, a Hualulco a Tala y Tala a nosotros. Entonces hacemos una, literalmente le digo, es que una telaraña,
3: una red. donde
4: están llegando los animales de diferentes municipios que requieren de ayuda y llegan siempre ya a Tlajumulco para ser atendidos, cuando el ejemplar solamente se mete en una casa, nos informan oye rescatamos a serpiente se verifica la especie y les haces que está bien, libérala entonces ya no se ocupa mover el ejemplar se, se, se deja en la zona prácticamente. oye Cayo,
2: y justamente eh, bajo este bajo este tenor eh, dices eh, se rescató un, un ejemplar en, en Ameca y llega a Tlajumulco para darle, si es que está lesionado, se le da su
4: rehabilitación y se libera pero ¿cómo se decide en dónde liberarlo? Ok, eh, nosotros normalmente regresamos a los animales eh, al sitio donde pertenecen. Si por ejemplo fuera un, un vamos a hablar un caso muy extremo, ¿no? Un halcón. Si lo agarran en, en Ameca y sabemos que es un halcón que es migratorio, mm. por cuestiones de logística, pues no lo voy a regresar a Ameca. Uh -huh. Lo puedo soltar en cualquier, ¿Cualquier lado parte? porque el ejemplar se va... A volar a donde Conoce él quiera, ruta. exactamente, incluso no va a regresar nunca más a lo mejor a Meca, va a irse hacia Aguascalientes, entonces depende de la especie, ahora sí como dicen los biólogos depende de la especie, es <risa> donde se va a reubicar, reptiles, serpientes de cascabel a lo más cercano donde fue rescatado, porque incluso el veneno entre una cascabel de la barranca y una cascabel de la el primavera, es el mismo. no es el mismo, entonces cambiar un ejemplar de un lugar a otro no es bueno, entonces todo, nosotros en el caso de Tlahomulco. Este, Corredor López Mateos se regresa a la primavera, Ya. Yeah. circuito metropolitano, bueno circuito Vicente Fernández hacia Cerro Viejo y todo lo que podamos agarrar de periférico hacia zona valle y cabecera, pues tenemos diferentes áreas donde podemos soltarlo y así si agarramos algo en Guadalajara que es una especie que eh, vamos a hablar de una serpiente periquito, pues se va a la barranca uh -huh. y así sucesivamente en los puntos, cuando ya si se ocupa más que rehabilitación, alguna atención médica rápida, incluso los mismos corporaciones de protección civil regresan por el ejemplar y lo, lo pueden soltar. Okay. Va a depender mucho de, de la actividad. Normalmente, cuando ya es un animal que viene con alguna lesión grave, que es cuando nos llegan, también muchos ya no se pueden regresar. Se pueden salvar, más no regresar a su medio. No se reintegran. Por alguna fractura, por algún, por ejemplo, eh, chocó y se sacó un ojo. Entonces ya no tienen esa posibilidad que nos diga. Hay que soltarlo y que se la rife, entonces ya se quedan en cautiverio, pero una gran mayoría… Bajo cuidado. Man. Sí, exactamente, una gran mayoría sí se regresan al punto.
3: Y eso es súper importante porque hay otro factor, Uno son los animales que viven aquí, que son de la zona, que son ya sea de la barranca, de, no, de la zona, pero cuidado con las personas que traen un animal de vallarta, porque… Quise rescatar a este animal que lo estaban vendiendo en la carretera y me lo traje a Guadalajara y lo voy a, porque soy bien buena onda, lo voy, lo voy a soltar nivel. en Colomos. No, tampoco hagan esto. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Cuando ustedes vean que una persona está vendiendo un animal, aunque lo vean encadenado el animal, aunque lo vean todo, no se lo compren. Porque si se lo compran, él dice esto es negocio, sigo sacando animales.
4: Exacto, es una estrategia de venta.
3: Exacto, entonces si lo pone, a, a, yo soy de muy buen corazón, entonces compro este animal que está todo encadenado y todo, ya le diste trabajo a una persona que está traficando con vida silvestre, entonces no lo hagan porque puedes este estar involucrado también en este tipo de de, de, de del tráfico. De, de, de tráfico. especies
2: Y justamente tocando el, el punto que mencionábamos en el bloque anterior, el tema, cuando nosotros visitamos un espacio natural y encontramos un tlacuache, algún ave, incluso hasta hasta especies eh, de, de flora, pues no es que vayamos y no le encontremos, ahí, ay, claro, a, ahí vive, no, ¿no? Claro. no es de, ay, es que lo encontré y me lo traje, no, es que ahí nosotros vive. vamos a visitarlos a su, a su hogar, entonces lo mejor y lo recomendable y que siempre lo diremos es, ahí se queda.
3: Es como si yo voy a tu casa y, ay, me encontré una televisión, estaba ahí en la casa de David.
2: Y como no pues la estabas usando. Me la exactamente, la, exacto. ¿No? Si es de 50 pulgadas mejor.
3: <risa> y así, o sea, no vas a sacar eh, cosas que no son no te pertenecen si vas de visita a algún lugar.
4: Exacto. Y la distribución de los animales, me ha tocado, por ejemplo, que nos recibe, recibir un búho y decir, oye, esto... Pues no lo conozco, nunca lo he visto en mi vida no es de esta, no zona. Es de esta zona ya cuando te pongas a investigar con la persona que lo, lo trae, por ejemplo este fue un caso muy específico de un bú, lo agarraron en Centroamérica, lo sí. echaron al tráiler, se Uy, lo trajo sí. el trailero no, y cuando llegó aquí que ya era su base aquí en, Guadal en la zona metropolitana en Guadalajara, este ya no sabía qué, ¿Qué hacer hago con el ejemplar, Ay, nos es... habló porque impactó, se lo encontró en la carretera una cosa similar y pues bueno, un bú de esa, de esa, de esa magnitud de otro país uh -huh. llegando aquí a México sin ningún problema Entonces sí hay que ser muy conscientes De si lo encuentras ahí Repórtalo allá claro, y se queda ahí O sea, claro. No se tiene que mover O temporada de vacaciones que se traen Tortugas de, Ay, de no, Quintana no, Roo no.
3: Pues esta, esta, esta temporada tú, tú viste en tu página de Facebook Porque también tiene la unidad Su página de Facebook ¿Cuántos animales que no eran de la zona los rescataron, que
4: era un eh, mono, y un mono, bueno el mono fue es exótico, ese no, no, no aplicaría pero por ejemplo, temporada de Semana Santa y Pascua, una semana después nos empezamos a llenar de iguanas verdes ah, sí, de que fueron a Colima, que fueron a Puerto Vallarta, que fueron a Nayarit en el hotel se traen la iguanita, se escapa, ya no saben qué hacer con ella y bueno, hablamos de una iguana pero me ha tocado personas que se traen serpientes de estas de mar. ¿no?
3: ¡Ay, no!
0: Uy,
4: de las lindo, peladas. No, y dices, oye, y además son peligrosas. Es venenosa, te mueres, y las tienen una pecera con agua dulce.
3: <ríe> Pobre.
4: Sí. O tortugas. Ay, tortugas si marinas!
3: Tortugas... ¡Tortugas marinas! Tortugas marinas.
4: Van dos en el transcurso del año que salen en la vía pública.
3: ¿Qué? Tortuga marina. Claro, entonces. Marina.
4: Imagínense. <ríe> una fuente, eh, la rescataron los compañeros de Protección Civil de Tonalá, la encontraron en un canal a la tortuga.
0: ¡No juegues! Dices, oye,
4: ¿cómo es posible? Afortunadamente, se, como trabajamos con la autoridad federal, en este caso con Profepa, se autorizó que se fuera al acuario Michin. La recibieron para estabilizarla, intentar salvarla y ya después ve el destino final de, del ejemplar.
3: Pero eso también, esa es otra cosa que pasa muy seguido. Toda la gente piensa, ya no lo quiero, ahí está el zoológico, ahí está la unidad. Ahí está el colomo. Sí. Ahí está el Colombo, o sea, No, 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 no. Es como si yo dijera, ¿sabes qué, Luis? Mi hija adolescente ya no la aguanta. No, no te la quieres ¿Qué quise, pasa? Llevar? ¿no? no te la quieres llevar. No, mira, pues, ahora se aguanta. Usted quería hija, pues el, la aguanta en... en, en como sea, es lo mismo, o sea, si yo eh, tengo un, eh, adquiero la, la responsabilidad de tener una vida, pues me hago responsable, ya sea planta, animal o humano.
2: Sí, y mira, justamente estamos aquí leyendo un comentario, una participación que hace Juan Gavilán de la Torre, dice, hace un par de meses pasó volando una guacamaya verde por mi casa, en el supuesto caso que la volviera a ver y que
4: llegara, ¿Qué protocolo hay para rescatarla? O sea, no, es, que, es okay. que no tiene rescate, Exactamente, está libre. tenemos distribución de guacamaya aquí en el área metropolitana, que es la barranca, entonces ningún problema puede moverse de la barranca a otra zona por alimentación y regresar, entonces no hay que rescatarla, si el animal choca contra un vidrio, contra un alambre, eh, es muy dócil, los niños lo están apedreando o, o, o podemos detectar que se escapó recientemente. Y se resguarda. Ahora sí, podemos hablar directamente para toda la zona metropolitana, eh, al 33, 31, 38, 30, 98. Y si no se acuerdan, simplemente 911. Y el 911 recibe el reporte y no, nos canaliza la emergencia. A cualquier cuerpo de emergencia que ya está capacitado. Y eso es importante. Ser conscientes de a dónde podemos acudir a pedir ayuda
2: en cualquiera de las circunstancias. No Si no hablamos directamente a la unidad, recordar que está el 911 y que ellos canalizan. La, el, el llamado de atención.
4: Exacto, yo prefería siempre que marcaran directamente la unidad pero porque es que... siempre va a estar alguien eh, explicándoles qué hacer en cada situación en ese momento y a veces 911 que eh, va a tomar el reporte pero no a lo mejor no sabe más allá de cómo actuar con la especie en ese momento, en ese momento para tranquilizar a la persona.
3: A ver, nada más, este, biólogo Luis Alberto Cayo, diga el teléfono más despacito.
4: Muy bien, es que si no, no me <risa> Así, lo sé. <risa> Escríbelo. 30, 33, 31, 38. 33,
3: 31, 38, 38. 30, 98. 30, 90, no, pues es que sí está bien tereseado.
4: Sí,
2: es
3: que sí. <risa> Ahí les va, la unidad de rescate de fauna silvestre de Tlajo, Mulco, que es la que ahorita...
2: Brinda atención a la zona metropolitana.
3: Ajá, es 33... 31, 38, 30, 98. Este es el número que debes de tener en tu celular, como tienes el 911, como tienes el de Cruz Roja, como el que tienes el de Cruz Verde, porque es importante cuando tú ves un animal en eh, peligro, este puedas eh, accesar a este teléfono y vas a recibir, en primera, que eso se me hace increíble, Luis. Primero que te tranquilicen. Exacto. ¡ay! Tengo aquí una tarantulota. Que a lo mejor es una tarantulita.
4: El ¡Tengo miedo una tarantulota! Aumento.
3: Shh, tranqui, tranqui. Mira, no te acerques. Esto, lo otro. Bla, 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 bla. Y tranquilamente.
4: Exacto. O sea, señora a ver, mándeme una foto al, al, al WhatsApp de este número. Ah, mire, es una serpiente inofensiva. Si usted se retira a dos metros, el animal se va a quedar quietecito. Mándeme su ubicación en tiempo real Vamos. para que el MAPS nos, nos mande la mejor ruta porque bueno, Guadalajara es un caos no, con los no, carros, no, no, sí, no, sí, sí, sí. No. Entonces, en lo que podemos llegar para resguardar el ejemplar. Si tenemos algún aliado más cerca, sí, va. pasa un aliado de nosotros por el ejemplar. Y es lo que quiero compartirles, A este, les paso la imagen para que la compartan, ahorita la vean. Ajá. Pero esta es la zona metropolitana y vean la cantidad de ejemplares que se encuentran
3: ¿Qué es eso? Y ¿Esas cositas?
4: Cada, cada imagen de una transportadora es un animal rescatado no. dentro de la ciudad. Esto es eh, como el capital. histórico. Esto es el histórico. Tenemos una aplicación nosotros donde rescatamos cada animal con el GPS y te manda todos los datos. Si tú tocas una, un kennel te va a dar el listado de qué fue, por qué fue, qué servicios, se encontró, no se encontró, si está vivo, está muerto. Entonces, Y claro, también a usted le sirve como para ir
2: eh, calculando el nivel de incidencia y si es una ruta exacto. De, de paso de, eh, naturalmente. Por dónde están moviéndose ¿no? los
4: animales. Y siempre vamos a encontrar que la zona metropolitana Ay. es donde wow. existe mayor número de animales, porque tienen que pasar por ahí para llegar a la barranca.
2: Claro. Oye, y pues, volviendo a este tema de que la ciudad de Guadalajara es un corredor natural, dice Rox Contreras, dice que aquí en su casa, la gracias, casa de ustedes, gracias. Gracias, eh, han pasado <coughs> tlacuaches, ardillas, murciélagos, iguanas, entre otras variedades, y dice, a veces ni sé qué son pero las dejo.
3: ¡Ay, qué bonito, Rox!
4: ¿Dónde vives?
2: No sé, bueno, si... es Rox Conrera, supongo que es aquí de Guadalajara, o dinos.
4: No, ¿de sí, dónde sí, 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 creo que sí es
3: de, de, de Guadalajara. Sí, Guadalajara, pero danos tu...
4: en, en la, plada, la Barranca, o sea, porque es muy importante, o sea, que pase una iguana, ya no en cualquier lugar pasa una iguana negra, me imagino, tan frecuentemente.
3: Fíjate, bueno, sí iba Dice... a decir una tontería, en el
4: zoológico hay de las dos pero que, claro, Dice... perdón, es una tontería sí, perdón. pero
3: el zoológico, o sea, sí. hasta elefantes tienen
4: sí. sí, sí, que es una tontería Venga. Nadie
2: Vera que participa para las cortesías Nadie Vera eh, Georgina Teresa Origel, muy padre toda la información de rescate de fauna silvestre y qué bueno que existe esta unidad y el rescate para anima animales en toda la ciudad eh, Lizy Martínez, saludos y eh, qué gran trabajo que uh -huh. hace Luis Alberto Calle, mi admiración por su ardua labor y dedicación. Y ya aquí está también ya la, la respuesta de Juan Gavilán de la Torre, dice solamente tenía en mente que... Sí tenía en mente que las guacamayas
4: tienen esa dis distribución, gracias por atenderme y las dejaré pasar.
3: ¡Eso! Eso. ¡Qué bueno! Y tampoco los den, les den de comer.
4: Y nunca, si las toman fotografía, nunca den la ubicación. No, no. Sí, por en, favor, nunca lo hagan.
3: Entre menos menos gente se entere que pasan guacamayas por tu casa, mejor velas, admíralas, eh, disfrútalas. No les des de comer, no necesitan. Un día estábamos ahí en el, en el zoológico y de repente empezamos a oír como... ¡Ah, nos hablan! vengan a ver esto y fuimos a un lugar donde está un espacio de reserva que no está a la atención del público y estaban cinco guacamayas debajo del, del, del albergue de otras guacamayas platicando unas libres y comiéndose unas unas florecitas uh -huh. tú decías hay frutita van a comer no eran unas florecitas y echando un cotorreo con las que estaban ahí abajo del zoológico entonces esto es súper padre porque quiere decir que las guacamayas están en, el, en la barranca. ¡Ay, déjenlas! No vayan por ellas. Luego, uno piensa que es muy fácil tener un animal y no lo es. Si sí, los perros y los gatos nos cuestan trabajo, ahora un animal silvestre es complicadísimo. Sus dietas son súper especiales. La temperatura, la humedad, el espacio, eh, la interacción,
4: o sea... Incluso la longevidad en algunos.
3: La longevidad. O sea, imagínense exacto.
4: una guacamaya de 60 años. Si un perro 15 años es mucho, una guacamaya o una tortuga. Años.
3: Fíjate que el otro día recibí una, un mensaje terrible de una mamá que me decía: Oye, ¿pueden, ¿pueden recibir una tortuga? Es que yo se la compré a mi hijo pensando en que se iba a morir a los meses. Y ya lleva cuatro años y ya no quiero cuidarla. Se me rompió el corazón. Dije: No es. O sea.
4: No es un artículo.
3: O, no es un juguete, señora. Le, y no le di el, el, el número de la unidad tampoco. Le dije, no. Tienes que enseñar a tu hijo a cuidar a esa tortuga. Sí, porque
2: ¿qué le estás enseñando al...
3: Para el... que, y si tu hijo aprende a hacerse responsable de una tortuga, va a ser un buen padre y un buen ser humano. Así que, sorry my dear, a, a, a cumplir con tu responsabilidad de padre y de haber obtenido un animal que iba a durar muchos años.
2: Sí, que muchas veces se adquieren esos animales sin la conciencia de la
4: longevidad, bien lo Exacto, dices. Exacto, como las tortugas eh, japonesas, Uy. costaban 20 pesos y por montones, y son tortugas de 20, 30, Ay, 35 no. años,
3: y que tienen
4: les agua diario.
3: Claro, sí, no, no, <risa> no. Sí, es... con una calidad
4: de vida sí, óptima. Sí, sí, ¿no? sí, eso es Claro, claro. Es un complicado.
3: Entonces, vamos a, a retomar, porque es muy importante que las personas sepan, antes de irnos al corte, ¿A dónde tenemos que llamar para cuando tengamos una situación en, en donde vemos un animal silvestre? Que ahorita vamos a hablar de las abejas. Es que es muy mucho mucho muy poco tiempo y mucha información. Pero bueno, ¿dónde podemos marcar?
4: Pueden marcar el 33, 31, 38, 30, 98. Este número es de emergencia, 24-7. Este, si en dado caso marcan y están en algún, rescatando algún ejemplar, pueden mandar un mensajito un WhatsApp, un mensaje de texto, y inmediatamente se comunican.
3: Claro, porque acuérdense que tampoco son como un, una tropa de, de, de personas. ¿Cuántas personas traen? Somos
4: nueve personas que trabajamos Ay. para cubrir 24/7. No,
3: no, 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 no. Y te levantaste hoy temprano.
4: Gracias a mi Y volumen, mañana no, y el no. lunes y el martes y los días que sea necesario mientras que podamos
3: y además que lo hacen con muchísimo gusto y es a mí lo que lo que se me hace también súper increíble Luis es que ya están capacitando a otras personas que no es este un conocimiento que se queden ustedes nada más sino al contrario entre más eh,
2: mientras más personas
3: sepan. Más, ajá, esto se va, va a ser, claro no quiere decir que ahora podemos tener animales silvestres porque ahí está la unidad y que no 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 pero sí hay situaciones en donde se atoran en donde eh, tienen alguna emergencia estos animales y hay que ayudarlos y también que hagan educación ambiental porque yo creo que a través de la educación ambiental podemos quitar bajarle el número a los rescates exacto eh, y no nada más que esta educación vaya dirigida a los niños sino a los que pueden tomar decisiones que somos los adultos los niños pueden decir yo quiero tener una tortuga pero un adulto va a decir no tenemos la posibilidad de tener una tortuga Mejor busquemos un una, este, animal que podamos tener un gatito. en caso. Claro, los gatos son la onda. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos a programa Radio Mundo Animal. Rapidísimo aquí con el biólogo Luis Alberto Callo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajumco.
0: Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos. Dientes grandes, bestias feroces Insectos diminutos, pero mortales ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal Regresamos
1: Debido a las lluvias, la temporada de cría de algunos animales ya comenzó Por tal motivo, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones 1. Ante la presencia de cualquier animal en una zona de riesgo Reporte inmediatamente al número 383098. 2. Nunca manipules al ejemplar. Este puede reaccionar para defenderse. 3. Utiliza una caja o cubeta para resguardar temporalmente sin usar tus manos directamente al animal. Puedes ayudarte con un guante o algún utensilio de limpieza para dirigir al ejemplar. 4. Si está lastimado, no intentes manipularlo. 5. Reporta de inmediato a los números de emergencia SOS 33 31 38 3098 o al 33 32 83 45 45 o al número 911, donde te redigirán con la unidad de rescate.
3: Y,
2: y bien, pues ahí agradecemos a Alain Gómez, quien está realizando estas cápsulas, donde ya amplió la información para poder tener contacto con las unidades de protección de fauna silvestre, y escuchamos ahí la canción de S.O.S. de Ava.
3: Ay, sí. ¿Cómo es la unidad de rescate? Mira, me puse yo a buscarte. ¿no? rolas
4: Tuviste tu chamba. No,
3: no, no. Bueno, yo dije, ¿qué
4: pongo?
3: Pero bueno. Eh, estábamos también hablando eh, en el corte. del Cuando nosotros nos sentimos como que somos las mejores personas. Y liberamos a los
4: animales.
3: Libera a los periquitos australianos voy a liberar esta cotorrita argentina pero esta palomita que me trajeron de no, la voy a liberar para que sea ¿qué tal esto? ¿cómo los pone ustedes?
4: Uy, uh, nos meten muchos aprietos ah, a
3: ustedes el, y, al, y al ecosistema y
4: al ecosistema, algunos afortunadamente no tienen muchas posibilidades de sobrevivir, de platicarles en el mejor de los casos, como claro. por ejemplo que suelten un canario Ay. Que, o que van a estar un señor vendiendo pericos en el, en el crucero o sea, agapornes, por ejemplo. Sí,
0: agapornes. O
4: sea, es un ave que ya está tan acostumbrada al, al cautiverio, a su reproducción, que casi, casi el 85-90% de probabilidades es de que se muera y el otro porcentaje es de que alguien se lo coma. Claro. Entonces, no están salvando ninguna especie, están generando un conflicto en nuestro ecosistema que va a repercutir a nosotros en algún momento.
3: Así es, y además que muchas de estas... Aves o eh, animales que no son de la zona, de, eh, este, desplazan. desplazan a las que son de la zona, porque Exacto. vienen más peleoneros, porque tienen otras habilidades, porque a lo mejor traen un bicho que las de aquí no, no lo tenían, o sea, hay muchas consecuencias cuando nosotros queremos, liberamos animales, cuando nosotros compramos fauna silvestre, sea por curiosidad, sea porque yo me siento muy machín, o sea porque yo me siento que voy a rescatar ese animal, todo esto trae consecuencias graves principalmente para el animal. Exacto. O sea, una vida que no le corresponde, que no va a ser. Eh, cuando nosotros quer queramos tener un animal, sea gato, perro, perico, lo que sea, tenemos que estudiar antes todas las posibilidades de poder tener ese animal. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué come? Cu cómo, ¿Cuánto cuesta un médico veterinario? Uh -huh. Porque ahora, como lo han dicho muchos médicos que han pasado aquí, biólogos, Tener una mascota es un lujo.
4: Exacto.
3: Es un lujo que no cualquiera se puede dar, porque tienes que pensar a futuro que ese animal por lo menos te va a durar 15 años. Y poquito, que no es barato. Y que no es barato y que se enferman, porque también se enferman. Y hay que darle, o sea, si lo vas a tener, pues hay que darle la calidad de vida que merecen desde la situación médica hasta todo. ¿Qué recomendaciones? O escuchamos ahorita en el corte algunas recomendaciones cuando nosotros nos enfrentamos a, a, con un animal silvestre, ya sea en casa, en, en la casa de campo, en el campo mismo.
2: Sí, que salimos ahí al patio de la casa y nos encontramos, por ejemplo, un tlacuache. ¿Qué podríamos hacer? Ok,
4: vamos a partir de dos situaciones. La primera es si le tienes miedo o no le tienes miedo. Uh -huh. Si le tienes miedo, simplemente es no perderlo de vista y hablar al número de emergencia si no le, si le tienes miedo, si no le tuvieras miedo al ejemplar, lo principal es no agarrarlo con las manos, ¿qué pasa? en este caso de un tlacuache y de todos los mamíferos que existen en el mundo pueden llegar a ser portadores de enfermedades.
3: Oh, yo pensé que para la mordida.
4: Uno de ellos, una, la, la más importante podría ser la rabia, que la puede tener desde una vaca, desde una cebra, ¿verdad? desde un elefante, desde lo que sea, entonces si es un animal silvestre que no tiene una atención médica como un perro y un gato, no sabemos qué puede hacer, entonces puede, puede pasarte alguna enfermedad de salmonelosis lo que sea, entonces lo ideal es no agarrarlo con las manos directamente, contacto directo. ¿Qué puedes poner? Una caja de cartón encima, luego colocas la tapa de la caja y lo, lo, lo dejas ya contenido, o simplemente la caja encima en lo que llegue la unidad, puedes, o la puedes utilizar eh, artículos del hogar, Hemos dado cursos en fraccionamientos que están pegados al bosque de la primavera para que las señoras puedan agarrar una serpiente con un recogedor y una escoba.
3: ¡Wow! Y la coloquen <risa> en
4: el bote de la basura, le pongan la tapa, la pongan en la sombrita en lo que llegamos. La no una. sabemos si va a haber un choque en López Mateo, si van a ser cuatro horas para cruzar simplemente.
3: Ay, luego cómo está la ciudad.
4: Entonces, eh, hay muchas formas de poder hacerla una contención, pero lo principal es no manipularlo. Otro es no golpearlo, porque es muy común que nos hablen. Oye, tengo una serpiente. Una piedra, ¿no? Tengo una serpiente de coralillo y llegamos y ya nos la entregan en una cajita hecha pedacitos, porque ay, la mataron para meterla, o sea, para qué hablan a una unidad de rescate de fauna cuando nos van a entregar pedacitos de, de, de animal, entonces de, la idea es salvaguardar lo más posible sin tener que meter las manos, si es un ave que no puede volar, no la agarren mejor es mejor dejarla ahí en el sitio donde está, estarla observando, eso es muy importante para que no se vaya a perder nos ha pasado que, es que hay, hay una guililla en tal punto Llegamos y, pues, el aguilera con una ala fracturada se fue caminando y, se... y ya no la encontramos. Y... Comparado, o si lo, lo comparamos, por ejemplo, vamos a dar un recorrido de la primavera y me encuentro un ejemplar ahí. Ese ejemplar se debe de quedar ahí. Claro, pues si ahí el animal su casa. está enfermo, ahí se queda. Claro. Si el animal está fracturado, ahí se queda. Todo es una cadena. Ese animal que se fracturó intentando cazar se va a morir para que otro se lo coma y otro animal sobreviva.
3: Y que venga luego su cadáver a alimentar a los bichitos que están abajo de la. O sea, toda la, la, la naturaleza es un balance. Sí,
4: totalmente.
3: es un balance. Y tenemos que aprender a respetar esto. Y tenemos. Eh, ahorita mencionaste algo de las enfermedades. No tampoco sanitizarlas. San, y es que entre el san, sanitizar y el. Satanizar. satanizar a los animales de que, ay es que yo lo le di una pedrada porque me ya, dijo el de la unidad de rescate que nos va, nos va a dar rabia, no. Exacto. O
2: el tema también o ¿no? que, que satanizas ciertas especies por ejemplo durante años eh, se, se, se tuvo la idea que el Sol la tlacuache era portador de rabia uh -huh. entonces se apedreaba se apaleaba y lesionabas una especie que simplemente pasó por ahí que ya vivía ahí exacto, desde antes que tú llegaras. o sea
4: encontrar, literalmente encontrar un caso de un animal que tenga rabia es muy raro, muy muy raro, porque pues una de las características de la rabia es que los va a dejar inmóviles, mm. o sea, van a quedar paralizados, entonces un animal que tiene rabia, ya el, el virus presente, pues no va a andar caminando, o sea él va a estar claro. tirado allá, tú lo puedes llegar a agarrar porque lo ves tirado y es donde puede pasar algo, por eso es no agarrarlo con las manos, puede ser rabia, puede ser un golpe, puede ser muchas cosas, y eso pasa con los animales domésticos.
3: Claro, Acuérdense
4: sí. que las campañas de vacunación antirrábica están más enfocados a perros y gatos que a fauna. Sí, claro. ¿verdad?
3: Y otra cosa es que un animal silvestre, luego pensamos que, que los animales silvestres están ahí para atacarnos, para matarnos, para sacarnos los ojos y, y, y bueno. Y lo primero que hace un animal silvestre es humano, corre. Porque si no, este humano te va a agarrar y todo. Entonces... Lo que, lo que pasa es, si tú lo ves, no te acerques porque el animal va a correr. Si el animal se siente eh, este
2: amenazado. amenazado,
3: gracias. Se siente amenazado, entonces sí va a defenderse. No quiere decir que porque le caes mal te va a morder. Sí, no. o que
2: se levantó ese día, tengo ganas de atacar un humorizado. Exacto.
3: Exacto. El animal está en tu casa, se metió, se, se metió a un lugar que no debía, se atoró. Si tú entras, pues él, él está asustado, no sabe qué le vas a hacer, puede morderte. Entonces, como dice Luis, no lo manipules, déjalo ahí. Él está igual de asustado que tú, igualito de asustado. Lo mejor es observarlo, que también es padre porque así aprendes a observar un animal. Como, ay, mira, yo no me había dado cuenta que el tlacuachi tiene estas uñitas tan interesantes, su naricita rosa tan alargadita, la cola tan pelona. Ay, es prensa la cola. Todo eso puedes ver en lo que llega a la unidad. Y este, y si tú no te da miedo como dice Luis, bueno, pues eh, tenerlo lo más cómodo que se pueda, en y la ubicado, medida que ¿no? se pueda ubicado, si lo vas a tapar con una con una cubeta, bueno, pues hacerle hoyitos en un frasquito, no sé, pero que el animal también se sienta a gusto en lo que llega a la unidad porque pues en, con este trafical que tenemos ahora, pues ya sí. no, ya hasta vamos a tener un helicóptero.
4: Hay que, que póngale
3: un helicóptero por favor
4: <risa> el que quiera regalar no lo podemos recibir
3: así es, estamos <risa> buscando donación de helicópteros para la unidad de rescate no, pero si sí estaría muy padre, imagínate, imagínate.
4: Mm, vale. oye Luis y
2: si bien es cierto que hay muchos ejemplares que llegan a la unidad de Tlajomulco y después son reintegrados a sus espacios naturales ¿qué sucede con los ejemplares que por alguna lesión que les está perjudicando ya por ejemplo volar o caminar, qué sucede con estos ejemplares?
4: Ok, como trabajamos directamente eh, con, la, con la profepa, nosotros le pasamos un listado cada cierto tiempo que nos piden como los informes de, de la actividad, entonces ahí le, le, le lanzamos cuántos animales se pueden, se, se soltaron inmediatamente, porque normalmente no nos quedamos como no somos un zoológico, claro. o Entonces sea, lo que hacemos es agarrar el animal, revisarlo, 24 horas de observación, está bien, va para afuera, se le nota algo raro, de feco sangre o cualquier cosa, se queda un tiempo con nosotros en lo que se determina que es y luego se va, aquellos que no se pueden soltar por alguna razón, se pasa este listado a la autoridad federal, ellos tienen ya un listado de UMAS, unidades de manejo para el aprovechamiento de vida silvestre, como por ejemplo un zoológico, eh, alguna colección privada… En general, muchas... Criaderos,
3: eh, ranchos, eh, reservas. Muchas, reservas. muchas, eh,
4: exactamente, alternativas que hay. Y se pueden mandar esos animales para allá. ¿Con qué fin? Educación, conservación, reproducción.
3: Investigación.
4: Investigación. Y, tri, y no tristemente, pero sí muy real, venta, que también es una parte muy importante de la conservación. O sea, tener una especie, poderla reproducir y vender a la persona indicada, al lugar indicado. Con niveles, Evita manera el tráfico ilegal claro. que es lo que está pasando con los pericos.
3: Es que es eso, o sea, no es que no tengas un animal, no estamos diciendo que no, si tú... Pero que te informes de do, la procedencia, o sea, no es lo mismo comprar un animal en un... En un, este, un tianguis. En un tianguis, a comprarlo a un criador... El creadero donde la alimentación es la correcta, donde se saben los papás donde lleva un cuidado hemos hablado también con, ya lo conocerán con Rodrigo Orozco que reproduce tarántulas, tarántulas. porque se dio cuenta que las tarántulas mexicanas estaban en peligro de extinción porque las, compra, las sacaban de vida silvestre para venderlas de manera ilegal, mm, y entonces es. ya con este conocimiento, hay detrás toda una educación, ¿no Luis?
4: Sí, y, y la través de Rodrigo que es titánica, o sea una tarántula para que sea vistosa tendría que tener un tamaño pues, de una manzana, que pueden ser 10, 15 años para que luego termine siendo vendida, mu, mucho más económico que lo que puedes conseguirla de manera ilegal para evitar que la sigan saqueando. Exacto. O sea, son años de trabajo para nomás recuperar el tiempo, el, el personal la alimentación que se le invirtió a, a esa tarántula
3: tenemos ahí, ya casi se nos va el tiempo a ver Luis, digo David pues es? mira,
4: eh, tenemos aquí
2: en la participación, eh, en programa Radio Mundo Animal en Facebook, a Waldo Torres ¡Hola el, Waldo! Saluda al equipo eh, José Luis Ramos Algaba, Ay. dice, saludos amigo Cayo José saludos.
3: Elo, el José Elo.
2: y excelente labor, dice Cristina Gamiño Dice que eh, también vera que en alguna ocasión allá en Tlajumulco se encontró una,
3: Naye, hoy
2: no te, ponte tus lentes. Na, ah. <ríe> se encontró una tarántula mediana, la atrapé. Eh, esto pasó en Tlajomulco, en Zapotlanejo, perdón. Y que la llevó al veterinario. Finalmente el veterinario le dice. O sea, es, el animal está bien, te lo puedes quedar de, de mascota, pero decidió liberarlo.
4: Exacto, que Exacto. es la mejor decisión. ¿no? Nadie puede decidir si es una mascota o no. Es un animal que vive libre.
3: Y además, muchas veces estos animales no son cariñosos, pues. O sea, un perro, un gato, te van a, a hacer fiestas cuando te vean y todo. Difícilmente un animal silvestre lo puede hacer. No digo que no, pero difícilmente, y menos un, un arácnido. Ay, Pues tenemos ahí este la participación de personas que estuvieron a tanto para las cortesías y las cortesías son para José Luis Fuerte, que nos llamó a las líneas telefónicas 30, 30, 30, 30, 30, 30, 56, 26, y 33 30 56 y treinta 30, 30 53, 28, son para José Luis Fuerte y para Chuyín Durán y su hijo Moy. <risa> Después de todo lo que pasó.
2: De la regañiza. De
3: la regañiza. <risa> les mandamos a besos, abrazos, sobre todo a Moy. Gracias por escucharnos. Y biólogo Luis Alberto Callo, director de la unidad de rescate de, tla, de fauna silvestre de Tlajomulco. Fue un gustazo tenerte. Quedan muchísimos temas en el,
4: en el en tintero. tintero. Muchísimos. Las abejas.
3: Las abejas. Las de las abejas.
4: Oh, simplemente, o sea...
3: Un día, bueno, un día preparas especializamos
4: algo de, de pura abeja, ¿te
3: parece? Y avisa. Me parece para que me hables de las abejitas y también pues como biólogo. Más,
4: les mando a mi experto en abejas. ¡Ah! Que allá. ¡Padrísimo! Mucho mejor.
3: ¡Padrísimo! David Aldaz, muchísimas gracias.
4: No, muchas
2: gracias por acompañarnos esta, esta hora, esta mañana de sábado. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
3: Gracias Luis Alberto Cayo, gracias Luis Fernando, pero sobre todo gracias a ti por escucharnos sábado a sábado aquí en Radio Mundo Animal. Los esperamos la próxima semana.
0: ¿Te gustó la aventura? ¡No te preocupes! Aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana a la misma hora por Jalisco Radio.